0: وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاطم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان ملحيات الدنيا لعب ولهو وزينت وتفاخر بينكم وتكاثرون في الاموال والاولاد كما سال غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغر سابقوا الى مغفره من ربكم وجنته عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ووصلوا ذلکا فضل الله يعطيه من يشاء هو الله ذو العظيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا من النار ورژن اللہ رب اللہ پچھلے درس میں اگرچہ صدیقین اور شہداء کے زمن میں گفتگو ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی اور بعض احباب نے اس کی بہت تحسین فرمائی میں ان کا ممنون ہوں کہ یہ جو عامس ایک بہت ہی دقیق مسئلہ ہے قرآن مجید میں الفاظ یوں ہی نہیں آ جاتے بلکہ یہ کہ جو غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب جی نام میں خان آئے غالب کے ہر ہر لفظ کے اندر ایک بے خانہ جو ہے وہ مضمر ہے ایک پورا یوں سمجھیے کہ علم کا ایک خزانہ موجود ہے اسی طریقے سے اس نے یہ کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے ہیں میرے اشعار میں جو الفاظ آتے ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتے بلکہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے گنجینۂ معنی یعنی معنی کا مفہوم کا فہم کا معرفت کا ادراک کا ایک خزانہ ہے گنجینہ معنی کا تلس اس کو سمجھ جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے اسی طرح معاملہ یہ غالب نے جو خیر تعلی کی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہنا جو ہے درست نہیں ہے بھرتی کے شعر بھی اس کے دیوان میں موجود ہیں لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ الفاظ صد فیصد درست ہیں تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے پچھلی مرتبہ اس کا خلاصہ کیا ہے اگر کوئی بندہ مومن جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ اپنے باتن میں جھانکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خانہ قلب میں تو ویرانی ہے دل میں تو ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی یا ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے تو مایوس نہ ہو جان لو جیسے تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے پھر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو حیات تازہ سے سرفراز کر سکتا ہے البتہ ایک کام تمہیں کرنا ہوگا انسان کی معنیوی شخصیت کے ارتقام میں ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے یا جو پاؤں مجھے میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں ایک میرے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی معنوی شخصیت ہے باطنی شخصیت تو انسان کی مانوی شخصیت کے ارتقا کو روکنے والی ہے جس کو میں نے مثال دی تھی اس کے لیے بریک لگا ہوا ہو جیسے گاڑی کو اب آپ نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے پھر آپ ایکسلریٹر دبا رہے ہیں گاڑی نہیں چل رہی بریک لگی ہوئی تو بریک نہیں کھولیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی اسی طرح مانوی شخصیت میں بریک ہوتا ہے حب دنیا جس کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال اس بریک کو کھولو مال کی محبت خودچ کھرچ کر دل سے نکال دو اس کے بعد گاڑی تمہاری چلے گی فراتے بھرے گی البتہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستوں پہ چلے گی یا اس پہ یا اس پہ اگر تمہارا مزاج انٹروورٹس میں سے تھا تم بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے درو بین تھے اپنے اندر جھانکنے والے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اقبال نے اس کو اس طور سے ادا کیا ہے اور اگر تمہارے اندر اخلاقی حص جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فُجُورَهَا نیکی اور بدی کا امتیاز تمہارے اندر رکھا وہ کچھ بیدار ہے انسانی ہمدردی کا کوئی مادہ موجود ہے تو تم صدیقیت کے مقام تک جا سکتے ہو جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے نبوت آؤٹ آف باؤنڈ ہے پہلے بھی اقتصادی نہیں تھی کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا مشقت سے ریاضت سے عبادت سے نہیں وہ بھی چیز تھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی اور اب حضور کے بعد اس کا دروازہ بند تو تم صدیقیت کے مکان کو پہنچ سکتے ہو جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے اگر تمہارا مزاج تھا ایکسٹروور کھیلنے کودنے والا بھاگنے دوڑنے والا خام کو لڑائیاں بھی مول لینے والا جاتے ہوئے کہ کسی کو دھکا مارنے والا دل بھی ایسا لا صاحب کوئی پروانی کوئی دکھ میں ہے تو ہوا کرے کوئی تکلیف میں ہے تو ہوا کرے مجھے کیا اب یہ کہ وہ انسان کی جو حص بھی جو ہے وہ اندر سے محسوس ہو کے وہ کچھ ختم ہوئی ہوئی ہے لیکن اب اگر مال کی محبت کی بریک کھل جائے گی تو دوڑو گے اور دوڑو کے شہداء کے مقام تک پہنچ جاؤ گے اب صدیق وہ ہے کہ جو قبول ایمان میں سبقت کرتا ہے فوراً آ گیا تھا دیر نہیں لگا تھا یہ جو دوسرے ہیں شہداء ان کو اس میں تو دیر لگ جاتی ہے اس لیے کہ طبیعت میں وہ مزاجی نہیں غور و فکر کا سوچ بچار کا مادہ ہی نہیں اخلاقی حس مردہ ہوئی ہے کہیں جذباتی طور پر ایموشنلی یہ غلاف پھٹتا ہے تو پھر جب یہ بڑھتے ہیں عملی اعتبار سے صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ایک ہے غور و فکر کرنے والا مزاج درومی اس کی جو ہے وہ قواعملیہ اتنی نہیں ہوتی بھاگ دوڑ یہ وہ لڑائی بھڑائی لیکن جس کا مزاج ہی وہ تھا اس کے اندر یہ کہ وہ عمل کے میدان میں پھر صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقامی شہادت مقام صدیقیت سے برتر ہے نہیں ما اللہ حضرت ابو بکر نہایت نحیف جسم کے مالک اور بڑے رقیق القلب انسان لیکن ان کے اندر جو کوہ ہمالا موجود تھا ان کی قوت ارادی وہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ظاہر ہو گئی حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر دیجیے ان سے تیسرا محاذ نہ کھولیے اور حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اب آ کر اتنے نرم ہو گئے مجھے یہ مشورہ دے رہے ایب الدین و عانح میرے جیتے جی دی دین کے اندر ترمیم ہوگی نہیں ہو سکتی اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں اب یہ عظیمت کا پہاڑ ابو بکر میں تھا لیکن اس کے اوپر وہ, قلبی، وہ جو ذاتی نیکی وہ انسانی ہمدردی یہ چیزیں جو ان کا خلاف زیادہ تھا جبکہ حضرت عمر حضرت حمزہ وہ ایمان لائے صدیقین تو بہت سے موجود تھے پہلے جو ایمان لا چکے تھے اشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جرت اور ہمت ابھی مسلمانوں میں نہیں تھی وہ کھل کر آئے اور بیت اللہ میں آ کر حرم میں آ کر نماز پڑھیں یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے لیکن رتبہ یقین شہدا کا کمتر رہے گا صدیقین سے آخری بات میں کہہ رہا تھا مجھے توجہ منعقد کرائی گئی کہ وہ بات رہ گئی میں نے کہا تھا ورٹ لوگ یہ بہت شاز بہت شاز بہت شاز جن میں یہ دونوں چیزیں قوائے فکری قوائے ذہنی اور انسان کے اندر کی حس نیکی کی اور بدی کے فرق کی یہ بھی موجود اور بھاگ دوڑ سڑی جوہد جد و جوہد یہ بھی موجود اور یہ انتہائی متوازن ہوں اس کی صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے پورا کہ جو سیکولر اور مذہبی دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب ہے سپریملی سکسیزفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجس لیولز ایک ہی آدمی ہے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ تاکہ انبیاء میں بھی کوئی صدیق النبیا ہے کوئی رسول النبی ہے یہ میرا ایک مضمون ہے ایم بی ورڈ البتہ اچھا ایک بانی میں جدید سائیکولوجی میں ایم بی ورڈ جو ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے یہ جو توازن ہے یہ ذرا سا اگر کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے اس توازن کا برقرار رکھنا آسان نہیں ہے جیسے میں نے کہا ایک انسان اب اگر کسی دوسرے انسان کے اندر یہ شخصیت ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل صحابہ کرام میں صرف ایک حضور کے صحابی ہیں جو ایم بی ورڈ اور وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی آپ کو معلوم ہے ایک طرف علم میں بہت بلند فکر میں بہت بلند اقباہ علی صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے بڑھ کر دیر صحابہ علی کے اندر ہے فکری نظری عربی گرامر انہوں نے مرتب کی ہے بہت بڑے شاعر بہت بڑے خطیب ساتھ ہی میدان جنگ میں ان کے جوہر ان کے تلوار جو بھی جوہر دکھاتی تھی وہ سب کو معلوم امر نوے برس سے زیادہ عمر کا یہ پہلوان تھا عرب کا اور وہ, وہ تھا کہ جس کے سامنے کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا اس بڑھاپے کے اندر میں وہ غزوہ آزاب میں آیا ہے اور کسی اور کافر کو کسی اور مشرق کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ جو خندق کھو دی گئی تھی اسے پھلانگ کر آ جائے مسلمانوں کے میدان میں گویا کہ شیروں کے درجے میں آ جائے خندق ہے کفار کا لشکر ہوتا ہے مسلمان ادھر ہے. اب جو پھلانگ کر آ رہا تھا تو, تو شیروں کے درجے میں آ گیا نا گویا کہ وہ شیروں کے جو اس کا غار ہے اس میں داخل ہو گیا اس نے ایڑ لگائی ہے اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی ہے اس کو پار کیا آ گیا اس نے کہا جو مجھے جانتا ہے جان لے جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے میں امر آپ دے وقت ہے کوئی جو اس سے مقابلے کی جورت کرے حضرت علی میدان میں نکل آئے وہ مسکرایا حضرت علی اصل میں کچھ پستہ قامت تھے زیادہ بلند نہیں تھا ان کا قد تو وہ مسکراہیا یہ کون آ ہے میرے مقابلے میں ان نے کہا دیکھو میرا ایک قاعدہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو آئے میں اس سے پہلے موقع دیتا ہوں کہ اپنی تین خواہشیں پیش کرے ان میں سے ایک میں ضرور قبول کر لوں گا بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے حضرت علی نے فرمایا تم ایمان لے آؤ وہ ہنس پڑا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا دوسری خواہش بولو دوسری یہ کہ تم میں جنگ سے واپس چلے جاؤ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تیسری خواہش بولو تیسری خواہش یہ کہ اور میرا مقابلہ کرو اب وہ ٹھٹھا لگا کر اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی عرب میں ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو مجھ سے مقابلے کا خواہش مند اور اس کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا پھر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا حضرت علی کے ہاتھوں فتح یعنی یہ دونوں کیفیات جو ہے بہادری شجاعت میدان جنگ کے اندر جس کے جوہر سامنے آتے تھے اور اس علم اور پھر ایک انتظامی صلاحیت حضرت عمر نے فرمایا تھا لا لا علی لا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا کیوں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اس تیزی کے ساتھ فتوحات کا دائرہ پھیلا ہے دار الاسلام جو ہے اتنا وسیع ہو گیا انتظام آسان نہیں تھا ایسا نہ ہو کہ آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ پیچھے حساب صاف نہ ہو انتظام نہ ہو سکے سبھالا نہ جا سکے امن و امان قائم نہ کیا جا سکے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں یہ سارا کام حضرت علی نے کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کہہ لیجیے یا پرائم منسٹر کہہ لیجیے آج کے دور میں اگر حضرت عمر کو صدر مملکت مانا جائے تو پرائی منسٹر حضرت علی تھے سارا انتظام انہوں نے کیا ہے یہ سارے دیوان انہوں نے کھولے دفاتر کا انہوں نے آغاز کیا محکموں کو انہوں نے شروع کیا تو یہ دونوں صلاحیتیں جو ہیں یہ صرف حضرت علی کے اندر ہے جو متوازی ہے اس اعتبار سے اب دیکھیے یہاں دھوکہ نہ کھا جائیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا پھر تو حضرت علی ہی کو افضل ہونا چاہیے ابو بکر پر بھی عمر پر بھی اور عثمان پر بھی نہیں ٹوٹل شخصیت کو سامنے رکھ کر کہ ٹوٹل شخصیت کے اعتبار سے جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہے پھر حضرت عمر ہے پھر عثمان عثمان صدیقین میں سے ہے لیکن وہ رتبے کے اعتبار سے حضرت عمر کے بعد آتے ہیں حضرت علی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایم بی ورس میں سے ہیں اسی کو اصل میں اہل تشیع ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میں بعض چیزیں ان کی ان کا قائل ہوں وہ تینت کا ایک فلسفہ ان کے تین تین کہتے ہیں مٹی کو اب ایک, ایک مٹی سے بنا ہے کوئی دوسرا دوسری مٹی سے بنا ہے کوئی تیسرا تیسری مٹی سے بنا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اور علی کی تینت ایک ہے مٹی ایک ہی ہے جس سے کہ دونوں کی تخلیق ہوئی ہے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایم بی ورڈ کامل ایم بی ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں ایم بی ورڈ کی سب سے بڑی مثال تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ لیکن درجہ بندی میں سب سے اوپر ابو بکر ہے افضل البشر بادیا بحقیق ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر ہے پھر حضرت عثمان ہے پھر حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجبائی اب جو اگلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو تین آیات میں نے تلاوت کی ان تین میں دنیا کی زندگی دیکھیے ایک میں نے کہا تھا حب مال حب مال مظہر ہے حب دنیا کا حب دنیا گویا کہ وہ ایک گلیشیئر کے مانند ہے حب دنیا اس کی چوٹی کیا ہے ٹپ آف دی گلیشیئر جو ہے ٹپ آف دی آئس برگ وہ کیا ہے حب مال تو حب مال کی بات تو ہو گئی وہ بریک ہے اسے کھولو گے تو آگے بڑھو گے صدیقیت تک بھی پہنچ سکتے ہو اور شہادت کے درجے تک اور شہادت, شہادت کا مطلب اللہ کے راستے میں شہید قتل ہو جانا نہیں ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض اصطلاحات ہمارے ہاں ایسی آ ہیں کہ جو اوور لیپ کر گئی ہیں اصل مفہوم کو انہوں نے پیچھے چھپا دیا ہے بہرحال دین کی تبلیغ اور دعوت میں جو اصل دستو بازو بنتے ہیں محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہدہ ہیں آگے بڑھانے میں کام کو اچھا اب جو ہے حقیقت دنیا دنیا کی زندگی کیا ہے ذرا اس پر غور کرو اور یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس کا کوئی مصنف میرے علم کی تک قرآن میں نہیں ہے اعلمو جان لو نمبر حیات و دنیا یہ حیات دنیا بھی کیا ہے دنیا کہتے ہیں ادنا کا یہ مونس ہے ادنا قریب ترین ادن و, و قریب آ جاؤ قریب آ تو اسی طریقے سے ادنا قریب ترین یہ زندگی ادنا ہے دنیا ادنا مذکر ہے دنیا مذکر. اس کا مونس ہے وہ آخرا ہے وہ بعد میں آنے والی وہ پیچھے آنے والی زندگی ہے تو حیات دنیا اس کو آجلا بھی کہا گیا ہے حب ال یہ آجلہ ہے فوری طور پر موجود ہے ہمارے سامنے اس کی لذت جو ہے وہ بھی نقد ہے اس کے اندر تکلیف اور دکھ جو ہے وہ بھی نقد ہے فوراً محسوس ہوتا ہے آخرہ اس کی لذت بھی بعد میں ملے گی اور اس کا عذاب بھی جو ہے بعد میں آنے والا ہے لیکن یہ حقیقت دنیا جو ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی اس صور مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے علم و حیات النیا زین تماخرم بینک والے یہ پانچ الفاظ جو آئے ہیں یہاں پر جیسے دفاق کے بارے میں آیا فَتَلْتُمْ بِاللَّهِ <الْغُرُوح> پانچ باتیں آئی اسی طرح پانچ باتیں آ رہی ہیں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل ہے کچھ لذت پرستی ہے لہو زینت ہے بنا و تفاخرم بینکم ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا و تقاصر فلم والے اور مال اور اولاد کی کثرت حاصل کرنا زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد جمع کرنا یہ پانچ الفاظ جو ہے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جس میں اس طریقے سے آئے ہیں عام محاورہ کیا ہے اس میں لح کو پہلے لاتے ہیں لاہ و لائب اردو میں بھی آپ کو لاہ و لائف لاہ و لائف لہو پہلے لعب بعد میں سورہ القبوط میں ہم پڑھ چکے إِلَّا وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ یہ دنیا کی زندگی تو بس وہ ایک لذت پرستی ہے یا کھیل کود ہے بس اصل زندگی تو آخرت کی زندگی کاش کے اندر معلوم ہوتا تو محاورے میں لحف پہلے آتا ہے لائف بعد میں آتا ہے لہب و یہاں لائف پہلے آیا پھر لحو آیا پھر زینت آیا پھر تفاخر آیا پھر تقاصر آیا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بغیر کسی فخر کے کہ اس کے اندر جھانکنے کی اللہ نے جو صلاحیت مجھے دی ہے اس کے باطن کے اندر اس کے پردے جو ہیں ان کو اٹھا کر اس میں انسانی زندگی کے نفسیاتی پانچ دور نفسیاتی اعتبار سے اندر سے زندگی کا سب سے پہلا دور کیا ہے بچپن کا لڑکپن کھیل کود کھیل کود اس کھیل میں کوئی تلزز نہیں ہوتی کوئی سینشل گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں کوئی حصے قسم کی لذت حاصل کرنا یہ نہیں ہوتا کھیل معصومانہ کھیل معصوم ہے کھیل میں معصومانہ کھیل ہے اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے اس سے ذرا آگے آئے جسے آپ ٹین ایجر کہتے ہیں جو انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور ہے اب یہاں نرا کھیل نہیں رہ جاتا معصوم کھیل نہیں رہ جاتا تلز تلز لذت سے بنا ہے لذت سے باب تفعول لذت حاصل کرنا یہ تلزس جو ہے شامل ہو جاتا آنکھوں کی تلزس کیا ہے حسین شے کو دیکھنا حسین صورت نظر آئی ہے آنکھوں کو لذت محسوس ہوئی ہے کانوں کا تلزس کیا ہے گانا سن رہے ہیں ریدم ہے سریلی آواز ہے کانوں کے لذت لے رہے ہیں یہ تلجس ہو رہا ہے وہ بچپن لڑک پن میں کیا پتا کون گا رہا ہے لیکن نہیں اب آیا ہے اب تین ایج اس کے اندر آنکھوں کا تلجس کانوں کا تلجس پھر بات اچھی نہیں ہے لیکن مجھے بیان کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کچھ اس دور میں انسان اپنے جنسی آزاد سے بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے یہ بہت خطرناک جو ہے موڑ ہے انسانی زندگی کا یہ ہے جس کو لحف سے تعبیر کیا لائبن ولہون معصوم کھیل اور اس کے بعد تلزز لذت حاصل کرنا آنکھ کی لذت کان کی لذت کوئی کسی ایک بار سے کسی پرورٹی طریقے سے کوئی جنسی لذت اس کے بعد ذرا اگلا مرحلہ آتا ہے زینت بناؤ سنگھار اچھے سے اچھا لباس پہنو اور وہ بالکل نئے سے نئے ڈیزائن کا ہونا چاہیے یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا کبھی پتلون جو ہے اس کے بہت چوڑے جو ہے پانچے کر دیے جاتے تھے تو اس وقت ایک انسان کہتا تھا کہ یہ پرانی پتلون میں نہیں پھیل سکتا اس کے تو موری بڑی تنگ ہے آج تو زمانہ بدل گیا کبھی یہ ہے کہ موری کا معاملہ ہو گیا ہے فیشن بدلتے رہتے اور ایسے بدلتے ہیں کہ خاص طور پر پیرس کہ جو کہ دنیا میں فیشن کا سب سے بڑا مرکز ہے اس کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک درزی کو ایک نیا ڈیزائن لے کر جو اس نے بنایا تھا بھاگا ہوا جا رہا تھا بھاگ کیوں رہے ہو کہ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اپنے کسٹمر کو پہنچوا دوں اس سے پہلے کہ فیشن بدل جائے اب وہ فیشن بدلتے تو دیر نہیں لگتی تو میری ساری محنت جو ہے وہ رائے ہو جائے گی کہ فیشن تو بدل گیا تم آج لے کر آئے ہو پندرہ دن کے بعد لے کر آئے ہو میرے پاس تو یہ جو ہے اب خاص طور پر عورتوں میں پھر بناؤ سنگھار لڑکیوں میں جوان لڑکیوں میں لڑکوں میں بھی مردوں میں عورتوں میں زینت صحیح نظر آؤں میں معاشرے کے اندر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا کوئی پرانا قسم کا آدمی ہماری محفل میں آ گیا ہے کون ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے یہ یوں سمجھئے تیس سے لے کے چالیس برس کی عمر اس میں تفاخر فخر کرنا میری نسل بلند ہے میری ذات اونچی ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے میرے پاس قوت و حشمت زیادہ ہے با. خون پر رنگ پر پیشے پر میرا پیشہ بہت آلہ ہے میری حیثیت معاشرے میں بہت بلند ہے اور یہاں تفاخر کہا گیا ہے یہ باب تفاول میں کیا ہے خاصہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا یہ تفاخر ہے فخر ایک دوسرے پر فخر کرنا رنگ پر نسل پر دولت پر مال پر اور ایک زمانے میں اولاد پر ہوتا تھا آج کا دور بدل گیا ہے اس زمانے میں اصل عزت انسان کی اولاد سے ہوتی تھی جس کے پاس دس جوان موجود ہیں بیٹے اور جوان ہاتھ موجود ہیں اس کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی جس کے پاس کوئی نہیں ہے یا دو تین ہے اس کی عزت کم ہوگی مجھے لطیفہ یاد ہے میرے کلاس فیلو نے میڈیکل کالج میں سنایا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے گیارہ بیٹے تھے لیکن گیارہ کے گیارہ کو اس نے پڑھا دیا ڈاکٹر پانچ چھ تو ان میں سے ڈاکٹر تھے اور اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے اور ایک کوئی اس کا قریبی رشتہ دار تھا اس کا اس کے دو بیٹے تھے انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں اب جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا وہ لاٹھی لے کر میدان میں آ جاتے تھے یہ پڑھے لکھے دبک جاتے تھے انہیں معلوم ہے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے بیس سال ہم نے لگا کر میڈیکل کا تعلیم حاصل کی ہم میدان میں کیسے آ جائیں رسک کیسے لے لیں تو وہ چیختا پھرتا تھا کوئی میرے گیارہ پڑھے ہوئے لے لے اور مجھے ایک ان پڑھ دے دے جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر میدان میں تو آ سکے مقابلہ تو کر سکے ایک ان پڑھ مجھے چاہیے یہ گیارہ جو پڑھے لکھے اسے لے لے تو اولاد کی کثرت جو ہے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے اب اس کے بعد جب انسان یہ چالیس برس کے بعد ہوتا ہے جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے اب تفاخر کا معاملہ ختم اب تقاصر زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ اولاد تقاصر میں کثرت سے مقابلہ کرنا اب چاہے مونچھ جو ہے نیچی ہی نہیں موڑ دی جائے لیکن پیسہ آنا چاہیے دولت آنی چاہیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری مونچھ نیچی ہو گئی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں بلکہ مونچھ میں مڑوانے کو بھی تیار ہوں پیسہ آنا چاہیے یہ تقاصر والے لمبا یہ ختم نہیں ہوتا جب تک انسان مٹی تلے دبا نہ دیا جائے یہ آخری دور انسان کا چاہے ایک سس کے پاس اتنی دولت ہو کہ دس اس کی پشتے بیٹھ کر کھا سکیں پھر بھی اور اس کی ٹانگے چاہے قبر میں لٹکی ہوئی ہو لیکن تقاصر پیچھا نہیں چھوڑے گا اس پر پوری ایک سورت ہے قرآن کی. آپ کو معلوم ہے. تمہیں یہ اور بہتاج کی طلب نے غافل کی رکھا یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے یہ پھر ختم نہیں ہوتا یہ پانچ ادوار ہیں لعبن ہم ہر وقت جمع نہیں ہے یہ. یہ زندگی کے پانچ ادوار کے اندر انسانی نفسیات کی عکاسی ہے شروع میں معصوم کھیل پھر کھیل مگر تجسس کے ساتھ آنکھوں کی ل... تلسس کانوں کا تجسس جنسی تجسس پھر بناؤ سنگھار فیشن کے مطابق ہر شے فٹ فاٹ ہونی چاہیے پھر فخر میری چاہے دولت جو ہے وہ مجھے بیچنی پڑے موچ نیچی نہ ہو میرے اور پھر تک آسر مال آنا چاہیے دولت آنی چاہیے اولاد کی کسرت ہونی چاہیے چاہے مونچ نہ صرف یہ کہ نیچی ہو جائے مون پڑے یہ پانچ ادوار ہیں جس کے بعد بالآخر انسان قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے یہ ہے حیات دنیا بھی غور کر لو یہ ہے کیا یہ چکر ہے جو چل رہا ہے ہر انسان خواہی نہ خواہی ان پانچ ادوار میں سے ہو کر گزر رہا ہے لعب و لحظ و زینت و تفاخر بینت و تکاثر في الانوال والعولاد اب اس کے بعد کیا ہے ایک بہترین تنسیل دی گئی ہے وہ پھر اگلی نشست میں ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم